0: Experience the joy of running in the new Triumph 22 from Saucony, the original running brand. Stacked with luxury foam cushioning, Triumph 22 turns miles into smiles with the ultimate blend of comfort and energy return. Shop Triumph 22 at Saucony.com. That's s a u c o n Y.com. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Pitaya. Hola, qué tal? Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Lipe Cruz, el Philip. Oigan, fíjense. La historia de, de Ana Colchero, de esta gran actriz, quiero iniciar diciéndoles que fue ella la que en, en algún momento dijo, hasta aquí, ya no más. Sí, tenía éxito, tenía telenovelas, tenía, ganaba su buen dinerito, aparte de todo. Pero fíjense que cuando ella decide decir basta y decir hasta aquí que hay motivos de peso por los cuales lo hizo pues obviamente se desataron muchísimos muchísimos rumores uno de ellos y quizá el que más escuchó en aquella época es que un hombre muy muy poderoso pero de esos muy 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 poderosos la había alejado del medio que la había prohibido trabajar bueno Después, ¿recuerdan ustedes aquel movimiento que surge en el año 1994 en México que se llamó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? O, bueno, fue un escándalo en aquella época porque eh, pues, fue un movimiento armado que además tuvo enfrentamientos con el ejército. En fin, un, una situación muy, muy, muy complicada. Bueno, el líder de este movimiento, al líder se le relacionó también con Ana Colchero. Muchos, muchos, muchos fueron los rumores que eh, comenzaron a girar en torno a su vida. ¿Qué fue real? ¿Qué no fue real? Bueno, hoy les voy a platicar exactamente qué fue lo que ocurrió con esta mujer llamada Ana Colchero Aragones. Y sí, fíjense que el apellido, pues, no suena precisamente a un apellido mexicano. Y no, ella nació en Veracruz, de hecho, Ana Colchero, ahorita tiene 55 años, que para tener 50 55 años, Ana Colchero, se ve muy, 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 muy bien, pero en realidad ella es hija de padres españoles, que como la gran mayoría de los españoles que llegaron, pues por lo menos que será hace 50, 70 años a México, la gran mayoría llegaron buscando un refugio y escapando de la guerra civil española, que esa guerra civil española, bueno, dejó bueno, imagínense, más de 200.000 mil fallecidos en, esa, en, en ese levantamiento armado, pero además un disturbio político y social allá en España. De hecho, posteriormente, cuando viene el franquismo, cuando viene pues, to, toda esta situación, en lo que termina es cuando eh, logran derrocar a, a este Francisco Franco e inicia el famoso movimiento de la, de la movida madrileña, que con la movida madrileña fue, fue una movida cultural, ¿no? además de social y de política, pero de ahí de la movida madrileña salieron grupos como Alaska y Dinarama, como Mecano, como to, todos estos grupos que salieron en los años 80, bueno, a finales de los años 70, principios de los años 80, fueron resultado de, de este movimiento pero regresando a, la, a lo de la guerra civil española, cuando comienza y empiezan estos disturbios, y como toda guerra inútil, aparte de todo, imagínense que comienza a quedarse sin gente, bueno, sin trabajo la gente, comienza a no haber dinero, a, a haber escasez de alimentos, a tener una inseguridad de no poder ni siquiera salir a la calle pensando en qué momento les iban a, a disparar a las personas. Entonces, muchos de ellos, muchos españoles, huyeron a diferentes partes de América. Entre ellos, Fernando Colchero, Fernando Colchero, que en aquel momento, bueno, ya, ya estaba casado con una mujer llamada Ana Aragones. Fíjense que de hecho Fernando, el, el papá de, de Ana, un médico de profesión, dicen, dicen que médico excelente y que además le gustaba mucho apoyar a la gente que no tenía, pues, una posibilidad como para pagar la, la consulta. Bueno, pues tanto Ana como eh, en el caso de, de el señor. Fernando, salen de, de allá de España, llegan a México, y cuando llegan a México, pues obviamente llegaron al puerto de Veracruz. Cuando llegan a Veracruz se establecen allá, y de hecho tuvieron tres hijas, Ana, la mayor de ellas, ¿no? Bueno. Hasta ahí, digamos que la historia pues iba, iba bien, ¿no? Que por cierto, una de las hijas menores, o herma, hermana de Ana, y eso ya se los voy a contar el, el, en el podcast del sábado, ya ven que fue eh, pareja de eh, Hugo López Gatel, aquel personaje, bueno, que la apodan doctor, no sé qué, ¿verdad? Pero este, a este doctor estuvieron juntos, es decir, Ana Colchero fue cuñada de Hugo López Gatel, y esa historia se las voy a contar completita el sábado en el podcast, pero bueno, resulta que Ana siendo muy chiquita muy 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 chiquita, pues era como una niña imagínense pues una muñequita ¿no? mimada, consentida romántica, de hecho el sueño de, de Ana Colchero siendo niña olvídense ustedes de ser actriz y de hacer películas y eso, no, eso no le gustaba, en realidad lo que a ella le gustaba era la, la lectura y la escritura, ella quería escribir libros, ella quería ser una mujer educada, una mujer de clase y una mujer de mundo, que además creo yo que su, sus rasgos físicos le ayudaban mucho porque Ana Colchero con esos ojazos verdes tan bonitos que tiene y ese físico tan pues tan, ¿qué podemos decirlo? Tan finito, ¿no? Que, que, que tiene, pues obviamente la, la convierten como en candidata para ser una mujer de clase, una mujer de mundo. Bueno, pues fíjense que cuando ella estaba chiquita y que le encantaba la lectura, pues en casa no había más que otra cosa que libros de medicina, una que otra novela, cosas así como muy raras, pero casi todo era de medicina porque el papá era médico. Pues eso Ana no le, no le impidió y tampoco como que la desanimó para comenzar a leer y se devoraba los libros de medicina de su papá. Leía todos, pero obviamente cuando veía... Eh, novelas que había, y novelas clásicas sobre todo, ella bajaba de, de librero la, los librotes y empezaba a leer, ¿no? Se empezaba a documentar todos, todos, todos. Mientras ella estaba eh, leyendo su, sus novelas clásicas, fíjense que la mente de ella viajaba, ¿no? Viajaba y ella se situaba en ese momento y decía, ¿cómo me vería yo con ese vestidote, no? Porque se los imaginaba y con aquel galán en el caballo y, y, y todo el asunto. Pero no, no por el rollo de era actriz, de hecho no le gustaba sino más bien era por el asunto de cultivarse y de seguir leyendo Bueno, de repente también eh, jugaba con sus muñecas, pero era lo menos, lo que sí era amante yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo amante de los rompecabezas, si Ana Colchero iba a alguna feria con su familia o eh, de pronto salían a alguna juguetería, a donde fuera siempre tenía o que llevar o que le compraran un rompecabezas siempre, 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 ¿no? pues cuando eh, Ana no estaba en casa, o estaba leyendo, o estaba en la escuela, donde se la pasaba era con su papá, ¿no? En sus ratos libres, porque el papá resulta que era un aficionado a la actuación, el señor. Él tenía su profesión de médico, y como médico le iba bastante bien, pero le gustaba tanto, tanto, tanto la actuación que el señor tenía una compañía de teatro de aficionados. Lo hacía por hobby, en realidad ni siquiera cobraban, ni tampoco quería ser artista, ni salir en la televisión. En realidad lo que él quería, pues era sacar como como esa parte artística que traía en la sangre. Bueno, cuando al señor le tocaba actuar, invitaba a toda su familia, ¿no? A la esposa y a las tres hijas. Ana Colchero en primerita fila, pero además, oigan, era la niña más feliz y orgullosa viendo a su papá actuar y, y sobre todo viendo la felicidad del señor que obviamente se la pasaba increíble cuando estaba en el escenario. Bueno, la chamaca en primera fila aplaude y aplaude, grítele y grítele al papá, todo muy bien. Pero había ocasiones en las que las obras de teatro donde participaba el papá requerían alguna niña o algún niño, no, sí, siendo pequeñitos, y la primera que levantaba la mano era Ana Colchero, ella era la primerita, primerita en decir yo quiero, y en ocasiones fíjense que sí la dejaban actuar, sí la dejaban subir al escenario, y cuando lo hacía, sin haber estudiado actuación, mucho menos, lo hacía muy bien, pero además esos rasgos tiernos que, que tiene, dejaba con la boca abierta a los espectadores, y nada más era cosa que abanicara sus ojos verdes, y con eso la gente la comenzó a amar a Ana bueno Imagínense nada más a una niña tan bonita que era una princesita, que era una muñequita, y además con un carisma y una simpatía, las señoras, bueno, babiaban y decían, yo quiero tener una hija como esa, y los señores, bueno, también, o sea, era, era lo mismo, no era como la hija que todos quisieran tener, bueno posteriormente cuando Ana se da cuenta que como que el rollo de estar en un escenario no le era tan 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 lejano pues es cuando en la escuela va a hablar con su directora y le dice oiga directora déjeme hacer unas obras de teatro bueno ya en la escuela hacían sus obras, pero ella no participaba. Hasta que empieza a actuar con su papá es cuando le nace el gusto por la actuación y hasta eso la directora le dice que sí, que no hay problema. Comienza, fíjense, ella a hacer su, sus obras de teatro y obviamente, pues, en la escuela aparte se ganaba puntos. Bueno, todo, 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 todo le iba muy bien en, en aquel momento. Pero resulta que mientras Ana era la hija única, era la mayor pero era la hija única, o pues digamos que todo estaba bien, el problema vino cuando Ana tiene, tiene a sus hermanas porque entonces sí le llegan los celos porque entonces ya no se puso como ya, ya estaba pues digamos como un poquito preocupada
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
1: porque pues ya no le iban a comprar todos los juguetes, ya no le iban a, a este, cómo se llama, no le iban a comprar todos los juguetes, ya no le iban a consentir, a consentir tanto, a lo mejor ya no le iban a subir al escenario, y eso obviamente pues hacía que se preocupara, ella siguió en la escuela, pero ya en la escuela, como estaba tan celosa, tan celosa de sus hermanas, Ana se comienza a ser rebelde, y esa rebeldía comienza a ser incontrolable por parte de los papás, ya no estaban como muy contentos y ella obviamente no se le estaba pasando tampoco bien porque pues su, su situación en casa era de problemas y problemas y problemas, de repente ya no entraba a la escuela, se salía de casa sin permiso aparte de todo, obviamente cuando, cuando se salía sin permiso que se brincaba por una ventana, cuando regresaba, le acomodaban una santa regañiza, pero ella decía, y lo bailado, ¿quién me lo quita? ¿No? Pues yo ya me salí, yo ya estuve con mis amigas, con mis amigos. Bueno, una chamaca de verdad que se, se pues fue un, en una etapa muy difícil para ella. El peligro es que siendo una mujer tan bonita, porque pues sí, sí lo sigue viendo, tenía varios novios, tuvo varios novios en aquel momento, pero eran solo novios para pasar el rato, no había como, pues, algo, algo serio, algo real, no, y muchas veces sus papás tuvieron que hablar con ella, y decirle pues todo, ahora sí que como decimos, ¿no?, a leerle la cartilla, pero ella, pues simplemente no, y decía, pues yo me la paso muy a gusto, ¿cuál es el Ay. problema? Resulta que, de repente, cuando ella ya tiene que decidir ¿Qué carrera iba a estudiar? ¿A qué se iba a dedicar en un futuro? Es cuando habla con su papá y ya le dice, oye papá, pues es que ahora sí ya me entraron los nervios porque tengo que decidir qué quiero estudiar y la verdad no sé, aparte no voy bien en la escuela. Y entonces el papá, pues ya es cuando, cuando le dice, pues es que te hemos hablado toda la vida, pero tú no entiendes y tú no haces caso. Y entonces comienzan a ver las opciones de eh, que mejor le podían acomodar. Ana quería estudiar letras, era lo, lo que ella quería, ¿no? Porque le, le fascinaba el asunto de escribir libros, pero pues obviamente su, su papá le dijo, pues tú haz lo que quieras, pero yo te recomiendo o que estudies medicina o que estudies economía, son carreras que te van a dejar... Buenos ingresos, no vas a batallar en ese sentido. Y lo de la filosofía y letras, pues quién sabe, ¿no? La verdad es que pues quién sabe si eso sea negocio o no sea negocio. Bueno, pues Ana Colchero se decide por entrar a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí es, ella se decide estudiar economía, ¿ya? Lo, lo de las letras lo deja a un lado. Bueno, pues una vez que comienza a estudiar eh, economía ahí en la UNAM, entra a las clases de teatro, ya ven que en la UNAM pues, tiene su, su centro cultural, entonces entra a tomar clases de teatro y ella recuerda todo lo que había hecho cuando era niña con su papá y le encanta, le encanta, le encanta. Pero en, ese, en esa época, en lo que ella estudiaba economía y en lo que estudiaba teatro, aparte de todo, pues resulta, que toda su familia se mudan a Francia. Entonces eh, ella dijo: o me quedo estudiando en la universidad y me quedo sola, o me voy con mi familia. Ella que estaba acostumbrada a ser una muchacha muy apegada a la familia, decide irse, ¿no? Con, con todos para Francia. Bueno, pues una vez que llegó allá, dijo: pues si ya no voy a hacer la una, bueno, la universidad, porque pues se la estaba haciendo en México, pues sí me voy a quedar aquí en París, me voy a quedar aquí en Francia, pero eh, pues voy a estudiar actuación. Ahora sí, actuación tal cual, mientras nos regresamos a México y allá re retomó mi universidad. Y sí, fíjense que estudió francés, habla perfectamente francés y además tomó clases de actuación. Estuvieron por allá un tiempo. Cuando regresan a México, que regresa toda la familia, ella, pues, otra vez entra a la UNAM, reval revalida materias y además, pues, entra al teatro universitario. Para aquel momento, Ana Colchero tenía 19 años, estaba por cumplir 20. 20. Bueno, pues siendo muy, muy, muy chiquita, fíjense que de pronto fueron a buscarla a Ana Colchero y la fueron a, a buscar para ofrecerle trabajo en cine y en televisión, fíjense nada más. Y en televisión es donde hace su primera telenovela, Los Años Perdidos, ¿no? Así se llamó esta novela que hizo. Bueno pues después se da la oportunidad de hacer cine y todo esto más que su, su trabajo como actriz que si sí era bueno, lo que le valió mucho fue el, pues el asunto de su belleza y lo preparada que estaba pero su primer película se llamó Fiesta de Sangre ahí es donde ya hace una, una, una colaboración en cine que por cierto no fue la única una colaboración en cine y le fue muy bien y es que su belleza pues nunca pasó desapercibida, no siempre fue como, como algo que llamaba mucho la atención por eso varios productores iban y la buscaban todo fue que saliera la primera vez y de ahí la empezaron a llamar poco a poquito no Era, se, se empieza a convertir en una de las eh, figuras o en una de las más buscadas en aquel momento bueno, de esta manera inicia una carrera que ella no lo sabía en aquel momento, pero no iba a ser larga, no iba a ser una carrera de mucho tiempo de hecho fue una carrera bastante bastante cortita bueno, pues uno, uno de sus trabajos, yo creo que más importantes fue en el año 1993, ustedes recuerdan aquella telenovela de corazón salvaje, que el tema la canta lo cantaba Mijares, salía Edith González que en paz descanse salía Eduardo Palomo que en paz descanse salía quien más, bueno Obviamente, Ana Colchero. Bueno, la protagonista de esta, de esta historia era Edith González, ¿no? Ella era, pues, pues, Mónica. Y resulta que Mónica tenía la novela a su hermana, que la hermana era la caprichosa, que la hermana era como la, la, pues, era como la payasona, ¿no? Y resulta que para este personaje ya tenían contratada a Erika Buenfil para el personaje de la hermana de Mónica. Ya estaba todo hecho pero de repente comienzan a tener diferencias Edith González con eh, Erika Buenfil empiezan las discusiones, empiezan los pleitos y ya el ambiente para hacer la telenovela era tan, tan difícil, tan complicado que tienen que tomar, bueno deben tomar una decisión, perdón, y eh, decidir o sacamos a Erika Buenfil o sacamos a eh, Edith González, obviamente Edith que era la protagonista pues era inmovible, ella no se podía ir, pero Erika sí, entonces le dan las gracias y Queda, bueno, empiezan a buscar, porque tampoco fue así como que tráiganse ¿no? a, a Ana Colchero. No, comienzan a buscar, comienzan a audicionar y sí, efectivamente, ponen los ojos en Ana Colchero, le dan el papel. Ella se queda como, como la hermana de Mónica y bueno, para sorpresa, yo creo que de, no, no solamente de, de los productores o del público, para sorpresa de, de la misma Ana, lo hizo de una manera extraordinaria, fue una de las novelas más importantes de Televisa, y de hecho fue una de las primeras con escenas muy eróticas, escenas muy subidas de tono, pero eso mismo le garantizaron el éxito a Televisa, porque porque eh, pues se vendió a muchísimos, muchísimos países y todos los actores que ahí salieron miren, despuntaron, se fueron para el cielo, incluso la carrera de Ana Colchero, ¿por qué? porque a partir de ahí pues la contrataron para que eh, protagonizara ya no ahora como una antagonista ahora como una protagonista hizo junto a Carla Estrada una telenovela que se llamó Alondra, es, esa telenovela que también fue una telenovela de época por cierto, bueno pues pues de la noche a la mañana Ana Colchero ya estaba en los cuernos de la luna, era la nueva actriz joven, bella, sexy, talentosa, con, con una cara de inocencia, pero pues una figura también de, de, de tentación, y obviamente Televisa pues vio en ella un negocio, que finalmente pues eso se dedica a Televisa, ¿no? A hacer un negocio y entonces cuando ven que ella les puede generar audiencia y la audiencia se traduce en, en público, bueno el público se traduce en dinero pues obviamente no la dejaron ir y se convierte en una de las consentidas, sí, Ana Colchero fue una consentida de, de Televisa obviamente ganaba su buen dinerito, incluso en aquellos años Ana Colchero se, se hace socia de un restaurante argentino muy grande y muy bonito, pero además en su vida sentimental, oigan, le iba muy bien ¿por qué? porque tenía mil pretendientes imagínense cuántos hombres no querían estar cerca de esta mujer tan guapa, pero ella no les hacía caso, y no les hacía caso porque ella tenía un romance, resulta que, fíjense que cuando ella era, era chiquita cuando, cuando estaba eh, muy 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 chiquita conoció a un muchachito de nombre Mauricio Pecorado y resulta que este muchacho pues se hace amigo de ella pero además iban juntos a la escuela y fueron juntos muchísimo tiempo de repente pues como que la vida los separó ¿no? Cada quien, pues Mauricio hizo su, su vida por un lado, eh, Ana hizo su vida por otro lado, y hasta ahí quedaron. Pero resulta que cuando pasa el tiempo, Mauricio Pecoraro y eh, Ana Colchero se reencuentran. With chocolate treats mixed into dark chocolate ice cream, the
2: Tillamook Chocolate Collection is a chocolate game changer. Because the thing that pairs best with
1: chocolate is more chocolate. Tillamook Chocolate Collection Ice Cream, Extraordinary Dairy. Cuando se reencuentran, pues se da el flechazo, pero así, ¿no? Casi, casi de manera instantánea. Ellos, eh, pues, empiezan a, a estar juntos, pero además Ana quería convertirse en madre y sobre todo quería convertirse en madre... Con, con este muchacho, bueno, con Mauricio. Fíjense que ella estaba tan convencida de dedicarse a su familia, de dedicarse a Mauricio, que incluso se habló de dejar su carrera, de, de salirse, desaparecer del medio. Pero, pues, por alguna razón, simplemente la relación no funcionó. De hecho, ella la, la idea que tenía era de tener gemelos. Pero, pues, esto, esta situación no, no se le dio y no se le dio porque duraron tres años y en esos tres años pues no logró embarazarse, ¿no? Ana Colchero, algo que a ella le extrañaba mucho porque pues ella decía que tenía todas las ganas y la intención, pero simplemente no se dio. Cuando termina con Mauricio después de esos tres años, Ana Colchero se queda triste, se queda, pues cae en, en una tristeza profunda, primero por no, haberse, no, no haber logrado su, su relación, pero además porque no le hubiera importado tanto si se hubiera convertido en madre y no lo fue, ella lo que hace es refugiarse en el trabajo para no caer en depresión porque en realidad sí pasó pues una, una época o una etapa bastante bastante complicada, bueno en Televisa estaba muy bien, o por lo menos eso se supone, ¿no? Eh, con su familia todo estaba bien, pero de repente siendo la niña consentida de Televisa, un buen día sorprendió a medio mundo cuando se anuncia. Que Ana Colchero iba a participar en una eh, telenovela que era una historia de Pigmenio Ibarra y de Argos Televisión, que es una televisora independiente, hoy muy apegada al gobierno, ¿no? Pero en, en aquel momento era muy, bueno, era independiente y entonces Ana había firmado con ellos. Aquí lo extraño es que esa telenovela se iba a transmitir por Televisión Azteca, que Televisión Azteca, bueno, pues competencia de Televisa, ¿no? De, desde el nacimiento de, de Azteca. Se hace nada personal esta telenovela y para mala suerte de Televisa, pues fue un trancazo nadie entendía, nadie entendía cómo la consentida de, de Televisa ahora estaba en Azteca además estaba en un horario estelar en una historia de narcos y de corrupción política que nada tenía que ver con las historias de Televisa que eran cuentos de princesa y los cuentos de la chica de, de provincia que llega a la ciudad y se enamora del hijo del patrón, ese tipo de historias que Televisa ya, ya nos ha contado mil veces, pues Ana hizo todo lo contrario, entra a Televisión Azteca pero con una historia totalmente diferente y le daba la competencia directa directa a televisa y para su mala suerte los niveles de, de audiencia estaban desproporcionados azteca por primera vez estaba ganando en todo a televisa en todo y con una de sus estrellas con una de sus protagonistas además de todo bueno pues obviamente esto disgusta muchísimo a, a Televisa porque pues, pues imagínense de haber pensado, pues vete total y pues vas a, vas a fracasar, no fue el caso, obviamente llevaban un elencaso también en esta telenovela estaba por ahí Don Rogelio Guerra con el personaje del Águila Real, estaba este señor Llamas, ay se me olvida el nombre, eh, oh, bueno no me acuerdo, de, de este señor Llamas bueno, todos ellos obviamente ah, de Miami Chir también estaba en esta telenovela, pues obviamente para todos lo, los involucrados pues sí fue un golpe de pronto ya no estar en Televisa que ya habían trabajado todos y ahora estar en Azteca pero dando resultados que eso también pues hay que decirlo bueno, la novela iba, 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 iba subiendo, subiendo, subiendo les estaba yendo muy bien pero de repente alguien, alguien y no se sabe quién tomó la decisión de cambiar el personaje de Ana Colchero este personaje que ella hacía de una mujer aguerrida, de una mujer fuerte, de una mujer que se enfrentaba a todo mundo, de pronto dijeron, no, suavícenla un poquito, porque se ve un poco masculina y hay que darle como un toquecito para que sea mucho más femenina. Y esto ya no le gustó a Ana Colchero, porque dijo, me van a convertir en una mujer débil, en una mujer dejada, en una mujer que no tiene nada que ver con la historia que, me, que a mí me habían contado, y por lo cual yo me vine a trabajar a Televisión Azteca. Bueno, Pues Ana no se quedó callada y entonces fue y arma el reclamo ahí en Televisión Azteca, que no estaba de acuerdo en los cambios que le iban a hacer a su personaje, que no estaba de acuerdo en todo, toda la nueva propuesta que tenían ahora. Estaba muy molesta, muchísimo, muchísimo. Y entonces Televisión Azteca decide cortarla, sacarla de la telenovela más exitosa de ese momento y poner a otra actriz de nombre Christian Goat resulta que Christian pues entra a una telenovela que estaba hasta arriba en el éxito y a la gente no le gustó ¿por qué? porque la gente ya estaba acostumbrada y querían estar eh, apoyando a Ana Colchero y entonces esta chica que yo no sé si lo hizo bien o lo hizo mal pues finalmente no recibe el apoyo de, del público para, para mala suerte de esta chica de Cristian, pues no había punto de comparación, nunca logró llenar los zapatos de Ana Colchero, que Ana Colchero era fuerza, belleza, un, una mujer que lo había logrado todo, pero de, de una manera tan, tan, tan rápida, bueno, pues cuando se le preguntó a Ana, oye Ana, pero qué fue en realidad lo que sucedió con eh, Televisión Azteca, con Epic Ibarra, ella dijo que pues el personaje se lo habían cambiado y ya no había estado eh, de acuerdo. Pero después Epigmenio dijo, no, eso no es cierto. Lo que pasa es que Ana estaba más preocupada por su personaje que por la historia. Es decir, pues el protagonismo, ¿no? Finalmente, y aquí todos son estrellas y todos tienen que brillar. Pero que Ana, pues no, no, no lo hizo. Bueno, Ana, siendo una mujer tan aguerrida, demandó, a Televisión Azteca por incumplimiento de contrato, porque ella dijo a mí me contrataron por esta telenovela y me sacaron y yo estaba haciendo mi trabajo. Entonces se van a juicio, oigan, un juicio que duró cinco años, cinco años entre juzgados pagando abogados, pues se la vio muy, muy, muy difícil, bastante complicado, pero qué creen al final, al final, al final. Pues Ana Colchero demostró que ella tenía la razón y ganó la demanda. El problema es que ahora estaba vetada de Televisa y también de Televisión Azteca, pero de Televisión Azteca de por vida. En Televisión Azteca dijeron no, 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 no queremos saber nada de esta señora después de la tremenda demanda que nos metió. Y en Televisa, pues obviamente estaban muy dolidos por cuando se, se fue para allá, no para, para Televisión Azteca. Pues Ana dijo, aún así no me arrepiento. No tengo trabajo en Televisa, no tengo trabajo en Televisión Azteca, pero me viene valiendo gorro. Yo no importa que esté vetada por todos lados. Y entonces agarró y se fue a la tierra de sus papás. Viajó para España. Cuando Ana Colchero se va para España es cuando de plano, de plano, desapareció y ya no la, la logramos ver. ¿Se acuerdan ustedes que todo el mundo decía, bueno, ¿y qué se hizo esa muchacha tan, bonito, tan bonita? Pues desapareció y es porque estaba allá en España pero en México comenzaron las especulaciones, obviamente, pues, por este alejamiento que, que nadie entendía qué y por qué se había dado. Bueno, Ana, estando allá en, en España, dijo, a mí me viene valiendo gorro lo que digan y lo que se hable, finalmente yo estoy muy a gusto aquí en España, pero había otra realidad, Ana Colchero extrañaba su carrera y extrañaba lo, los foros, extrañaba actuar y todo, y entonces sabía que en México no la iban a contratar y se fue a Perú. Allá en Perú hizo una telenovela con Christian Meyer, eh, es este peruano que también ha hecho novelas en México, ¿no? Christian Meyer y ha hecho pues varias cosas allá también en, en, este, en Perú, ha hecho cine también Christian Meyer. Bueno, pues resulta que esta telenovela se llamó Isabela eh, Isabela Mujer Enamorada, iba a decir otra cosa. Bueno, pues fíjense que esta telenovela no fue muy exitosa que digamos y sobre todo comparándola con el éxito que había tenido en nada personal y el éxito que había tenido en Televisa, no, en, la, en las novelas que había hecho y Todavía sumado a esto, se hablaba que con cristian con Christian Meyer, pues oh, nomás no había química, nada más no se llevaban. Y entonces, Ana, pues es cuando pensaba, ¿y ahora qué voy a hacer? Aquí en Perú ya no me van a contratar. En México no me van a contratar. Y si acaso me llegan a perdonar en México y un día me dan un papel, me van a dar el personaje de la tía o de la abuelita. Y no, o sea, yo to todavía no, dijo ella. Miren, esa es la novela que hizo allá en Perú. Ana no quería eso para su vida. Ella sabía que todavía tenía mucho que dar. Pero bueno, viendo que ni Televisa ni Tebasteca ni a ningún otro lado ya la contrataban, ella entonces se enfoca a la escritura, pero también comienza a eh, eh, hacer cosas de economía, que pues para eso también había estudiado, e incluso hace activismo social. Fíjense nada más, ella estaba contenta, ¿no? Muy, muy, muy contenta. De repente, fíjense que, llega a México un año, bueno, en el mundo, llega un año muy importante, por lo menos para, para los mexicanos, el año 1994. Bueno, en, ese, en ese entonces, creo que era el último año de, de gobierno de, de Carlos Salinas de Gortari, y entonces, el, el, el expresidente de México, y entonces Carlos Salinas anuncia, pero miren, con bombo y platillo, así pero anuncia a lo grande, a lo grande, que... México al fin iba a dejar el tercermundismo y se iba a convertir en un país de primer mundo. Así lo salió a anunciar y bueno, todo el mundo brincaba, todo el mundo estábamos felices porque por fin íbamos a conocer lo que era ser parte del primer mundo, ¿no? Y entonces pues, todos le creímos, la, o la gran mayoría le creímos a, a este señor y dijimos, wow, incluso mucha gente decía, amamos a Carlos Salinas de Gortari, es lo mejor que le pudo haber eh, pasado al país. Tenía un programa que se llamaba Solidaridad y bueno, la CONASU, porque la CONASU, pues se acuerdan ustedes que la dirigió su hermano, creo yo, este Raúl. Bueno, un... todo mundo tenía las expectativas más altas con Carlos Salinas de Gortari. Y más cuando dijo, nos vamos, vamos a hacer ahora de primer mundo. Sí, todo estaba muy bien, todo, 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 pero de repente, oigan, empiezan los disparos, <coughs> perdón los disparos allá en Chiapas en Chiapas, en, en México ¿no? Un, un estado de la República Mexicana
2: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar Sin calzones, ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados, y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
1: Y todo fue porque surgió el ejército zapatista de liberación nacional, y este ejército decía, a ver señor, no sea usted chismoso, nada de que vamos a entrar al primer mundo, ¿cómo, cómo nos dice usted que vamos a entrar al primer mundo cuando en realidad Vea cómo viven sus indígenas vea cómo está la gente de la selva lacandona, vea en qué circunstancias los tenemos, y para poder darles voz a estos, a estos personajes, tenemos que levantarnos en armas, y sí, así lo hicieron, fíjense nada más se enfrentaron prácticamente al gobierno del saliente eh, Carlos, <coughs> perdón, Carlos Salinas de Gortari, bueno ellos mostraron una realidad mucho mucho muy diferente de lo que se vivía en México en aquel momento las injusticias a todos todos los pueblos indígenas, no solamente a los de Chiapas, a los de Guerrero, a los de Oaxaca, a los de Tabasco, a todos ellos, pues vivían una realidad bastante, bastante distinta o bastante diferente, bueno, y ustedes dirán, y todo eso que tiene que ver con Ana Colchero, bueno, pues Ana Colchero, que para ese momento ya no estaba actuando, pues, que ya era una mujer muy culta, una mujer letrada y con conciencia social, se sintió muy identificada con este movimiento del de, eh, Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se hace activista de ellos. Comienza a colaborar con ellos para eh, tratar de impulsar este movimiento que para mucha gente era un, un movimiento justo, además de todo. Bueno, pues fíjense que la niña que era la niña bonita, que era la niña rica, que era la niña que tenía todo, que era, era tratada como una estrella de televisión, que vivía con todas las comodidades en eh, la Ciudad de México, pues se fue a, a Chiapas para unirse a la causa de los zapatistas, que para mucha gente era una causa perdida, para mucha gente sí le dieron un trato especial a Ana Colchero allá en, en Chiapas con los zapatistas de hecho fíjense que la ponen en, o la alojan en un lugar que no tenía tanto riesgo en comparación a otros donde había balaceras, en donde la violencia estaba muy desatada ahí ya la ponen en un lugar un poquito más seguro, pero eso sí tenía que dormir en una hamaca, no había luz eléctrica donde ella estaba no había agua potable y tenían que cocinar con leña y a una así, eh, Ana Colchero estaba ahí con, con los zapatistas, mucha de su gente, de sus amigos, de, de personas incluso del medio, le dijeron que no se, no, no se metiera en esos argüendes le dijeron ni te embarres con eso porque vas a salir mal, pero ella no los escuchó, ella estaba muy metida, muy 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 metida, y no solo con los zapatistas, sino con las causas sociales en general, bueno, hizo amistad con la gran mayoría de los líderes zapatistas, con la gran mayoría, pero se hablaba de una amistad mucho más cercana con el mero mero, con el líder de, de los zapatistas, que era el subcomandante Marcos. Recuerden ustedes aquel personaje y su pipa, ¿no? La, la, la infaltable pipa del subcomandante Marcos. Bueno, él sí, era el mero mero de, del movimiento, que por cierto, fíjense que una vez que eh, el ejército ya estaba tomando fuerza, el ejército zapatista ya estaba tomando fuerza, pues empiezan a tener discusiones entre to todos los líderes de este movimiento y ahí es donde se empieza a debilitar y pues ya, ¿no? Eh, pues no, no sé si haya desaparecido, pero por lo menos muy debilitado sí quedó. Este hombre de nombre Rafael Sebastián Guillén Vicente, que por cierto nació en Tamaulipas, no al día de hoy tiene 66 años, fíjense, el, el subcomandante Marcos, él era eh, profesor de diseño gráfico en la UAM, de allá de, de la Ciudad de México, y si algo lo caracterizaba, era siempre su pipa, el que, él, él usaba su pipa para todos lados. Bueno, mucha gente se preguntaba quién es, mucha gente incluso decían que era eh, extranjero, bueno, porque no hablaba como, como una persona indígena de la zona de allá de, de la selva Lacandona, porque bajo su, su pasamontañas no se veían rasgos eh, precisamente indígenas, y ese misticismo que le dio a este señor, que además era educado, que además hablaba perfectamente bien, y eh, pues que tenía, pues sí estaba envuelto como, como en este halo de misterio, pues lo comenzó a ser un poquito, ¿cómo podemos decirlo? Hasta cierto punto, como si fuera un sex symbol, hagan de cuenta, ¿no? Para las chicas, se comienza a ser un hombre atractivo. Dicen que llegó a tanta la fama y el, el misticismo que rodeó a este hombre que tenía su club de fans en varias eh, universidades, el subcomandante Marcos. Bueno, pues el subcomandante Marcos fue relacionado sentimentalmente con Ana Colchero. Ana Colchero y él, bueno, hay fotos y fotos y fotos y fotos de ellos juntos eh, porque estaban prácticamente para todos lados. subían, bajaban, iban, regresaban, siempre, siempre estaban juntos. Y entonces, pues es cuando se empieza a relacionar a ella con el subcomandante Marcos, pero ella dijo que no que nada más habían sido amigos, que este, ellos compartían la ideología, que estaban a favor de la gente, pero las personas que estaban cerca de ellos, miren, siempre opinaron lo contrario y decían, no, ellos lo niegan, pero bien que están juntitos. Bueno, lo que seguramente sí hubo, y, y eso sí, pues fue una gran amistad, eso que ni qué, pero fíjense que eh, Ana, que su familia eh, estaba en España, Iba entre España, regresaba a México, iba entre España, regresaba a México, también en España Ana Colchero hizo activismo, no solamente lo hizo aquí en, en México, bueno, pues en una de esas se va para España, regresa, y cuando regresa, pues obviamente va a Chiapas a ver a sus amigos, los del ejército zapatista, y ahí conoce a un etnólogo, un, un señor que además, bueno, se, se dedica a estudiar todo lo que tiene que ver con las culturas eh, antiguas y todo lo que es la cultura, ¿no? De, desde la comida, sus raíces, este, vivienda, todo, todo lo que tiene que ver con cultura. Bueno, pues este señor etnólogo llamado José del, José del Val Blanco, pues eh, empieza a tener, pues digamos, una, una cierta simpatía con Ana, pero Ana también ¿No? Y, y una persona que ya le llevaba su, sus buenos años. Resulta que comienzan ellos a entablar una relación, comienzan a entablar una pues un, una relación de noviazgo y así estuvieron dos años, dos años y después de eso ellos se casan, se casaron de hecho en el año 2007. Bueno, Televisión Azteca, para no variar, pues no se quedó con las ganas, ¿no?, de sacar su coraje, de sacar su, su frustración, de haber perdido una demanda con Ana Colchero, y que creen?, empezaron luego, luego a hacerle burla, y le decían a Ana Colchero, uy, pobre muchacha, pues sí, está muy bonita, pero ¿para qué se casó con su abuelito?, y de ahí no la sacaban de que se había casado con su abuelito. Finalmente ¿a ellas qué? ¿o a ellos qué? Bueno, pues Ana, ya una vez casada con este etnólogo quería dedicarse 100% a su familia, quería eh, más que nunca convertirse en madre, pero además quería escribir y nunca, nunca, nunca regresar a actuar, porque la actuación no le había dejado un buen sabor de... de...
2: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast sin Calzones, En el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
1: Okay. Bueno, pues resulta que dijo, ok, voy a dejar esto ya por la santa paz de, la, de lo de la actuación, pero me quiero, me quiero ir pues, llevándome un trabajo digno y llevándome un trabajo bueno. Y fíjense que ella hizo una película. La película se llamó El columpio del diablo. Fue la última participación como actriz de Ana Colchero en, en el cine o en el medio. ¿Por qué? Porque después de ahí, Ana Colchero... Se hizo escritora, sí, escribió libros, Ana Colchero, entre dos fuegos es uno de ellos, los hijos del tiempo es otro de ellos, nacemos muertos y por mi propia mano, fíjense nada más cuatro libros que ha escrito una mujer que de ser estrella de la televisión, del cine, Hizo un cambio radical en su vida. ¿Y por qué lo decimos? Porque hoy, fíjense que es una mujer inteligente. Es una mujer intelectual. Y no porque no lo haya, no, no lo haya sido antes. Pero hoy está enfocada 100% a la cultura. De hecho en aquellos años hizo un blog un blog que se llamó, o se llama La Cucaracha, y fíjense que en La Cucaracha, eh, Ana Colchero habla de sus ideologías políticas y sociales ella hasta el día de hoy sigue todavía muy metida en esos asuntos y fíjense que también algo que hace Ana Colchero y lo hace muy bien hasta el día de hoy es eh, promover el cuidado hacia los animales y más hacia los perritos, algo que le agradecemos mucho a Ana Colchero, bueno al día de hoy ya tiene redes sociales, por ejemplo, ya tiene Instagram que se llama Ana Colchero, ya tiene 55 años, sigue siendo muy bella, muy, muy, muy bella, y ya les digo, una mujer que se ha diferenciado por cultivarse a más no poder, pero además, sí, la inteligencia es algo que se le dio de toda, de toda la vida. A lo mejor el dolor más grande para Ana Colchero es el no haberse podido convertir en madre, que era uno de sus sueños y uno de sus sueños más grandes. Incluso ella varias veces se sometió a tratamientos de fertilidad para lograr embarazarse, pero fíjense que nunca, nunca pudo hacerlo. Ella, en, en una revista española, fíjense que dijo que no lo pudo lograr, que ella no, no, no se convirtió en mamá, pero resulta que si uno busca en, en internet, aparece el nombre de Ana María como hija de Ana Colchero. Si, si es así... Probablemente fue una hija dada en adopción, probablemente, y lo cual, bueno, pues tendría, habría que aplaudirle, ¿no? Eh, a Ana Colchero, pero de manera biológica, ella confirmó no haber tenido este, hijos. De hecho, eh, también algo que sí les tengo que, que este, contar es precisamente de la relación que ha tenido su familia en la cuestión política, y es que les digo, como, como les había mencionado al principio ya el sábado para, para el podcast les voy a platicar y les voy a contar todo, todo lo que tiene que ver con eh, la relación de, de su hermana con López Gatel incluso por ahí hay un rumor de que Ana Ana Colchero estuvo involucrada con un personaje de la política mexicana, pero de esos de alto nivel, de altísimo nivel, pero eso ya se los va a contar el próximo sábado, miren Ocho telenovelas fueron las que hizo, y digo hizo porque ella no quiere regresar, ¿eh? Eh, nuevamente a actuar, eh, hizo ocho telenovelas y seis películas, fueron en las que ella participó. Hizo también programas de aquellos años 90, como La Hora Marcada, como La Telaraña, ¿se acuerdan de esas mujeres? Casos de la vida real. Estos programas unitarios, también por ahí estuvo Ana Colchero cuando trabajaba y cuando la querían ahí en Televisa. Hoy, al día de hoy, pues Ana Colchero ya está como, como en, pues, en otro rollo, ¿no? Ya está más enfocada al asunto de la cultura y al asunto que tiene que ver más bien con eh, pues la escritura, con sus libros y nada que ver ya con la televisión y dijo hasta aquí quedó, hasta aquí así es que dicho por ella Ana Colchero no fue retirada de, del medio ni por un hombre, ni por un comandante, ni por nada, no, nah, no nah. ella dice fue la cultura la que me, me alejó y finalmente pues hoy está muy tranquila, muy feliz y está realizada Ana Colchero y pues hasta ahí con, con esta historia de esta mujer qué guapa verdad Ana Colchero una, una belleza bárbara de, de esta mujer y aparte un atractivo, o sea, independientemente a su belleza, tiene un atractivo y algo que jala, jala muchísimo, tiene como magnetismo esta mujer, pero bueno, cuídense mucho, pásenla bonito, dulces sueños, adiós.